0: Ich vertraue den öffentlich-rechtlichen Medien, den folge ich auch in sozialen Netzwerken, die schaue ich mir auch aktiv an. Ja, sonst allgemeinen Zeitungen finde ich auch wichtig, aber da muss man natürlich schauen, was einem taugt. Das sind so vertrauenswürdige Quellen meiner Meinung nach.
1: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Miriam. Und ich bin die Nina und ihr hört Nilo Trotzquam, eine Mutter-Tochter-Welt.
2: Wir sprechen über das, was uns aktuell so bewegt.
1: Es geht um jede Menge Themen aus Sicht von zwei verschiedenen Generationen. Ob das einen Unterschied ausmacht? Na Das wissen wir nicht. Lasst euch überraschen. Ihr wundert euch über den Titel Nihilo Trotzquam? Ja, wir auch. Eigentlich nur ein Wortwitz. Nichtsdestotrotz haben wir unsere Welt danach benannt. Fünfeinhalb Monate.
2: Fünfeinhalb Monate sind es noch hin bis zur Bundestagswahl. Das ist zwar jetzt noch viel Zeit, aber eigentlich sollte man sich ja schon ein bisschen im Vorfeld Gedanken machen, wen man denn da so wählt und seine Entscheidungsfindung vielleicht über einen längeren Zeitraum vorbereiten. In dieser Folge unseres Podcasts wollen Nina und ich uns beschäftigen mit der Frage wie man sich über das politische Geschehen informiert, in, mit welchen Medien, äh, über welche Plattformen äh, man sich da schlau machen kann, damit man dann hinterher weiß, wo man sein Kreuzchen setzen kann. Und dazu haben wir uns, damit wir uns nicht immer in unserer Blase drehen, eine Expertin eingeladen. Nina, magst du unsere Expertin mal vorstellen?
1: Ja, also wir heißen ganz herzlich willkommen, meine liebe Cousine. Sie heißt Lilith. Ist 20 und damit jetzt, abgesehen von einer Kommunalwahl, bei der du schon mal mitgemacht hast, mehr oder weniger Erstwählerin.
2: Die Europawahl fehlt noch, oder?
1: Genau. Ah, die Europawahl, genau, ja. Hab ich sind schon, schon, schon so viele <lacht> Wahlen mitgemacht. Ha, 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 ha. Ich habe schon den Überblick verloren. Du bist hier durchaus bewandert, was informieren und auf dem Laufenden bleiben, was politische Themen angeht. So betrifft. Erzähl doch mal, wenn du dich es über irgendein Thema schlau machen möchtest, wie gehst du das an?
0: Ja, also bei mir passiert vieles unterbewusst. Also ich ähm, lese natürlich ab und zu Nachrichten, Zeitungen oder auch Tagesschau schaue ich mir an. Aber das meiste passiert vor allem unterbewusst online, im, vor allem auf Instagram würde ich sagen. Da ähm, wird mir das halt vorgeschlagen und da kriege ich jeden Tag so ein bisschen meine ja, meine täglichen politischen Nachrichten ab. Und so bildet sich so meine Meinung. Ich würde gar nicht sagen, dass ich mich da jetzt aktiv hinsetze für einen Tag oder so und da irgendwie recherchiere. Ähm, ja, ich habe das so ein bisschen als so ein Nebenbei, so ein Hobby irgendwie gefunden, dass man sich eben damit beschäftigt und auch mit Freunden diskutiert. Das mache ich am liebsten, würde ich sagen. Das ergibt sich ganz oft, wenn man einfach zusammen in der Küche sitzt oder so und dann anfängt zu reden. Und dann tauscht man sich aus, wobei ich auch sagen muss, darüber, dass wir alle uns irgendwo in den sozialen Netzwerken bewegen und den ähnlichen Seiten folgen kommen wir immer am Ende auf einen Nenner bei unseren Diskussionen.
2: Wie macht das denn? Also du hast es jetzt angesprochen,
0: du ähm,
2: sprichst auch gerne mit Freunden mhm. drüber. Dein soziales Umfeld, weißt du, wie die sich informieren?
0: Ja, ich würde sagen, ziemlich ähnlich wie ich, auch über ähm, die sozialen Netzwerke. Twitter manche, manche benutzen Twitter nicht, manche benutzen vor allem Instagram, manche lesen auch Zeitungen nebenbei, aber das meiste passiert schon online, die wenigsten haben Zeitungen zu Hause, vor allem die, die zu Hause wohnen noch, aber sobald man auszieht, hat man eigentlich keine Zeitung mehr zu Hause rumliegen, würde ich sagen.
2: Also du hast jetzt gesagt, Instagram genau. ist äh, im Grunde genommen die die primäre Informationsquelle. Was nutzt du denn neben Instagram noch? Also das ist ja, mhm. du sagst, es ist so ein, so ein Nebenbei aneignen. Wo bist du noch unterwegs?
0: Auf Twitter bin ich jetzt seit Neuestem unterwegs, wobei ich sagen muss, da schreibe ich lieber, was mir durch den Kopf geht, als mir andere Sachen durchzulesen, weil ich die Plattform ein bisschen unübersichtlich finde. <lacht> Ja, ansonsten soziale Netzwerke, so Facebook und sowas benutze ich kaum. Da finde ich auch irgendwie, was politische Sachen angeht, mich gar nicht zurecht. Das ist nicht so meine Welt. Ja, ich lese gerne die Süddeutsche Zeitung online, Spiegel online und ja schaue abends gerne auch manchmal die Tagesschau, wenn ich richtige Zeit erwische. Auch auf YouTube würde ich auch sagen, da bin ich auch manchmal unterwegs, was das angeht. Da wird einem viel vorgeschlagen. Ich hatte eine Phase, da habe ich ab und zu so Bundestags-Livestreams angeschaut. War ganz interessant, das mal zu sehen. Weil das einfach immer für einen so ein, ja, ein Riesenmysterium ist. Man denkt sich, ach, lauter schlaue Menschen, die da über irgendwelche äh, weltfernen Dinge quatschen. Aber im Endeffekt, ja, ist es ist auch ist auch das ziemlich banal.
2: Also das heißt, wenn du Bundestagsdebatten tatsächlich mal live verfolgst, das mhm. äh, ist ja außergewöhnlich würde ich jetzt mal sagen, ja, ich nicht. dann würdest du dich schon als politisch interessiert bezeichnen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, bei mir hat es so in der Schule vor allem angefangen, da hatte ich ganz gute Lehrer, würde ich sagen, die uns da ganz gut geprägt haben, aber auch ich hatte ganz gute Freunde, die auch irgendwie sich dafür interessiert haben und dann kam natürlich auch Fridays for Future irgendwann auf. Oder ähm, das PAG, das oh ja. Polizeiaufgabengesetz. Da sind wir auch damals auf die Straße gegangen. Genau, viel.
1: genau. Also finde ich spannend, dass du das jetzt sagst. Vor allem, was du auch gesagt hast, mit, ähm, dass du viel mit Freunden und Freundinnen diskutierst. Mhm. Da kenne ich mich sehr stark wieder. Also weil meine, mein politisches Informieren lief und läuft tatsächlich sehr stark über die Uni ab und über das Uni-Umfeld eigentlich, also über das Diskutieren mit Freunden, wenn man dann mal ähm, irgendwie in der Cafeteria sitzt oder so zwischen den Vorlesungen. Ich meine, da sind natürlich auch ganz häufig die Themen des Studiums so dabei, aber das ist mehr oder weniger auch so von der Sache her ja auch ein sehr politisches Studium. Ich würde auch sagen, dass naturwissenschaftliche Studiengänge politisch sind, insofern, ich ziehe da keine ja. Grenze. Aber auch, was du jetzt gesagt hast mit Students for Future, Fridays for Future, alles Mögliche for Future und vor allem das PAG. Das war auch so eine der äh, Sachen, die mich damals auf die auf die Straße geholt hat und ähm, wo was eine Phase war, wo ich mich äh, sehr viel mehr auch informiert habe, wo ich dann auch wirklich aktiv sozusagen ähm, zu Vorträgen gegangen bin und nachgeschlagen habe und so. Denn ansonsten läuft es bei mir auch eher so, ab dass ich die Informationen so nebenbei mit Sammler. Es also sei denn, ich stehe jetzt eine Wahl an, dann mache ich schon mal den Wahlomat oder so. Aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück.
2: Was mich jetzt noch interessieren würde in unserem Generationen-Podcast ist natürlich, ob du neben deinen Freunden auch mit deiner Familie über Politik sprichst.
0: Mhm. Ja, tatsächlich schon. Also ähm, mein Papa ist ja recht, ja geschichtlich sehr äh, belesen, würde ich sagen, und auch mit der aktuellen Politik auf jeden Fall daran interessiert. Mit dem rede ich ganz gerne darüber, wobei ich jetzt ja von einer Weile ausgezogen bin und seitdem, ja, also übers Telefon läuft ja nicht so viel ab, was ähm, politische Gespräche angeht. An sich rede ich aber, wenn ich zu Hause bin, schon gerne auch mit denen über politische Themen. Ich würde auch sagen, dass ich mit denen recht eine recht ähnliche Meinung teile. Deswegen gibt es da auch gar nicht so viele Diskussionen. Aber die haben mich auf jeden Fall auch geprägt in der Hinsicht, weil die auch einfach, mein Papa ist früher auch auf die Demos gegangen gegen Atomkraftwerke und so. Und das ist jetzt bei uns ja auch recht ähnlich mit diesen Demos, auf die wir gehen.
2: Also es scheint schon so zu sein, dass die Familie da so eine gewisse Prägung in Sachen Politik ja, ausrichtet. Ich meine, das stellen wir beide, Nina, ja auch fest, dass wir da durchaus auch manchmal heiße Diskussionen am Esstisch haben, was in diesem Fall natürlich gut funktioniert, weil sie jetzt wieder daheim ist äh, und äh, das ja, kann ich gut nachvollziehen, dass man da am Telefon jetzt nicht ja. großartig Diskussionen vom Zaun bricht.
1: Genau. Also während ich in Kanada war, zum Beispiel, war das halt schwieriger, das zu machen. Wobei du mir damals dann auch als es, ich glaube, das war dann die Europawahl, damals es waren sogar zwei Wahlen, die ich dann per Briefwahl durchgezogen habe, was ein bisschen anstrengend war, weil ich das beantragen musste und dann hin und her und dann war es irgendwie ein bisschen kompliziert, aber eigentlich ganz einfach. Aber da hattest du mir mir dann damals glaube ich den Valomat geschickt und dachte du hey guck doch mal hier weil wir gerade nicht so viel drüber reden können wobei ich damals dann halt auch mit äh, meinen Freunden vor Ort geredet hatte aber es Europa war hat sich natürlich angeboten weil viele Austauschstudierende mhm. dann auch ähm, das ja auch betroffen waren im Prinzip ja. davon wenn sie aus Frankreich kamen oder England oder sonst was also damals noch <lacht> noch mit dabei waren. <lacht> oder aber auch Schweden und Dänemark und so. also, genau mhm. Was ich es noch super spannend finde, weil wir gesagt haben, ja, also in der Familie ergibt sich das so, dass man darüber spricht und mit Freunden. Das sind ja nur doch irgendwie alles sehr bekannte Umfelder. Und auch, was du gesagt hast, mit auf Instagram wird dir was vorgeschlagen mhm. oder auf YouTube wird dir was vorgeschlagen. So Stichwort die Blase, die Meinungsblase. Mhm. Also ich habe Wirklich nur ein, zwei Erlebnisse, die mir jetzt so spontan einfallen würden, wo ich tatsächlich mal mit Leuten diskutiert habe, die einer komplett anderen Meinung waren. Und zwar war das vor allem während meiner Forschung, wo ich dann mit Leuten in Kontakt gekommen bin, die halt eine komplett andere Lebenswelt haben und dementsprechend auch politisch eine doch unterschiedliche Meinung. Also eine war eher so Richtung AfD orientiert, was ganz spannend war, weil das halt überhaupt gar nicht meine, mhm. äh, meine Meinung war. Mit einem anderen hatte ich mal diskutiert über, das war schon in Corona-Zeiten, da ging es dann ums Impfen und um staatliche Oppression oder, oder inwiefern der Staat einem etwas vorschreibt, was dann
2: Corona-Maßnahmen äh, insgesamt.
1: Genau, Gesetze beeinflusst oder sogar eben massiv einschränkt, seiner Meinung nach. Aber das sind so die einzigen ja, Ereignisse wo ich sozusagen aktiv aus dieser Blase mal ausgebrochen bin. Und eigentlich dachte ich mir, danach muss man müsste man sowas ja viel öfters tun. Also wie man das hinkriegt.
2: Hilft es denn, weil wir ja jetzt doch das Thema auch Mediennutzung mhm. im Mittelpunkt haben, hilft denn da das Online-Sich-Informieren oder das Online-Vorgehen, ähm, diskutiert man sozusagen qua Netz online anders, als wenn man im direkten Austausch mit Freunden ist?
0: Also diskutieren tue ich online tatsächlich sowieso sehr wenig. Also ich schaue mir die Sachen an und mache mir meine, bild mir meine eigene Meinung, aber diskutieren tue ich da wenig. Aber ich würde auf jeden Fall sein, sagen, dass ich online durch, also dass meine Meinung immer wieder bestärkt wird. Also ich sehe immer nur die eine Seite, wie du gesagt hast, Nina. Man ist in seiner Bubble drin, man bekommt immer nur die eine Seite aufgezeigt und wird immer wieder bestärkt. Das habe ich mit Freunden öfter, würde ich sagen, als online, dass ich auch mal eine andere Meinung gezeigt bekomme. Ich hatte auch wie du einmal ähm, einen Vorfall, wo ich mit jemandem geredet habe, einem aus meiner Stufe, der auch für die AfD war, auch in einer ganz anderen Blase irgendwie gelebt hat und ganz andere Quellen benutzt hat. Aber abgesehen davon kann ich mich auch kaum dran erinnern, Freunde oder Bekannte in meinem Umfeld zu haben, die nicht in dieser Blase drin sind.
1: Und ich frage mich halt, ob das jetzt gerade, weil du die Medien angesprochen hast und die Plattform, ob das dadurch nicht so ein bisschen bestärkt wird, das wurde häufig kritisiert, dass die Algorithmen dir sozusagen dann nur Themen vorschlagen, die sozusagen die Meinung, die du sowieso schon hast, stützen und, ähm, bestärken. Die, und bestärken. Genau. Ähm, wobei ich meine... So ganz richtig ist es natürlich nicht. Also du kannst hier durchaus auch auf Seiten gehen, wo du weißt, okay, da sind heftige Diskussionen im Gange oder da ähm, werben Leute für eine andere Ansicht als die, die du vielleicht hast. Also ich war es von einem Freund, der ähm, ab und zu mal interessiert auf Facebook-Seiten geschaut hat, wo er sagte, ähm, er wollte mal wissen, wie die Leute argumentieren. Das waren dann sogar recht Krasse rechtsradikale Ansichten gingen schon so in die Richtung rein. Also, wenn man da mal guckt, ich meine, so fliegen diese Seiten ja auch auf, weil irgendjemand drauf stößt, der sagt: ey, Moment mal, worum zum Teufel geht's hier oh. und was wird hier ähm, gespielt? Ja, also ich meine, das ist schon ein Vorgang, den man sozusagen aktiv wählen muss und dadurch dass ja doch sehr vieles Informieren so ein bisschen passiv und nebenbei stattfindet, ähm, gerät man halt ganz schnell in diese Schlinge, in diese Falle, würde ich sagen. Ja.
2: Welchen Quellen würdet ihr beiden denn in erster Linie vertrauen?
1: Ich vertraue den öffentlich-rechtlichen
0: Medien. Den folge ich auch äh, auf den sozialen Netzwerken. Die schaue ich mir auch aktiv an. Ja, sonst allgemeinen Zeitungen finde ich auch wichtig. Aber da muss man natürlich schauen, was einem taugt. Wohin man steht. Ich lese gern die SZ, wenn dann. Der folge ich auch auf Instagram tatsächlich und lese es auch online ganz gerne. Das sind so vertrauenswürdige Quellen meiner Meinung nach. Kann ja jeder für sich entscheiden, aber das ist für mich das, wo ich mir meine Meinung vor allem bilde.
2: Ähm, Nina, wie schaut es bei dir aus? Wen hältst du für vertrauenswürdig?
1: Also ehrlich gesagt geht es mir da sehr ähnlich wie dir, Lilly. Deshalb ist es jetzt vielleicht nicht so interessant, weil ich mich da nicht großartig unterscheide. Also das Einzige, wenn ich ähm, zum Beispiel YouTube Videos schaue oder irgendwelche Darstellungen, die es nicht von Öffentlich-Rechtlichen stammen, dann gucke ich so ein bisschen auf die Quellenvielfalt. Also, ich muss gestehen, ich klicke dann auch nicht auf jeden Link, aber mir ist es ehrlich gesagt schon mal ein großes Vertrauen, wenn ich ähm, sozusagen in den Shownotes sehe, aha, okay, das sind zumindest schon mal einige Links, da ist nicht nur ein Link, der irgendwie Wikipedia oder sonst was, wobei Wikipedia durchaus seriös sein kann, aber nicht nur eine Quelle, wo man dann sich denken könnte, okay, der, die in diesem Video oder diesem Artikel oder wie auch immer hat sich nur mit einer Quelle beschäftigt, sondern mit mehreren.
2: Da kommt vielleicht so der Generationenunterschied nochmal so ein bisschen zum Tragen. Also ich muss gestehen, ich lese natürlich meine Tageszeitung. So wie Lilly lese ich die Süddeutsche jeden Tag, allerdings auch online. Also wir haben nur die Wochenendausgabe als Print und dann informiere ich mich tatsächlich auch über die Öffentlich-Rechtlichen. Also ich habe die BR24-App auf meinem Handy und in und wieder schaue ich dann mal auch in die Printausgabe des Spiegel. Aber ich habe auch Spiegel Online und Zeit Online. Aber was ich zum Beispiel überhaupt nicht mache, dass ich mich über YouTube informiere in Sachen politischer Inhalte oder über irgendwelche Messenger-Apps. Ach ja, und natürlich höre ich ganz viel Radio. Also das ist für mich auch nochmal so ein ähm, ganz zentrales Momentum. Egal, ob ich jetzt Biffen Faktuell höre oder äh, Formate wie in Deutschlandfunk. Ähm, und nutze da zum Beispiel auch gerne Podcasts.
1: Was mir gerade noch eingefallen ist, was ich tatsächlich schon auch mache, jetzt war nicht sehr intensiv, aber durchaus schon so, dass es erwähnenswert ist, Newsletter. Und das ist ähm, das war vielleicht so ein bisschen verbunden mit einer Zeitung, aber also gerade Newsletter, die ich mal abonniert habe, weil ich bei einer Petition unterschrieben habe oder so, ähm, sind dann doch Sachen, die tauchen halt in meinem E-Mail-Postfach auf und ich lese so die ersten paar Zeilen und merke, ah, es geht um das Thema Klimakrise, es geht um das Thema Abschiebung oder sowas, ja. Und dann klicke ich die Mail halt an und lese es weiter durch und manchmal führt es dann auch wieder auf eine weitere Petition weiter. Genau, das sind dann auch so ein bisschen so diese Zufallsinformationsbrocken, die mir quasi vor die Füße fallen, die aber vielleicht durchaus wichtig sind.
0: Mhm. Ja, da, dem stimme ich zu. Ich ähm, lese auch gerne Newsletter. Noch gar nicht so lange, das ist erst seit kurzem bei mir, dass ich da die ja, Petition unterschrieben habe und Newsletter bekomme. Was ich gerne auf YouTube schaue, ist auch von den Öffentlich-Rechtlichen. Allerdings ähm, kennt ihr Funk? Mhm. Ja, das schaue ich gerne. Ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Die Frage, da gibt es auf jeden Fall ganz gute Reportagen. Ich finde, Reportagen sind ein guter Zeitvertreib und ja teilweise amüsant, aber auch sehr informativ.
2: Also es ist dann eher so eine Infotainment-Geschichte.
0: Genau, ja. Mhm.
2: Auf das Thema Petitionen und selber aktiv werden kommen wir vielleicht später nochmal. Nachdem wir jetzt alle so ein bisschen geschildert haben, wem wir unser Vertrauen schenken, können wir das vielleicht mal ein bisschen einordnen, wenn wir einen Blick auf die Shell-Jugendstudie, die aktuelle, werfen. Die hat das Verhalten von 12 bis 25-jährigen Menschen untersucht. Ich
0: gerade noch drin. Ja, grad
2: noch und ähm, da seid ihr sozusagen fast die Paradebeispiele. Also. Ja, als seriöse Quellen für politische Informationen werden da halt die öffentlich-rechtlichen genannt, also ARD und ZDF und auch Tageszeitungen. 23 Prozent der Jugendlichen nutzen genau diese Nachrichtenformate. 20 Prozent nutzen Nachrichtenwebsites und Newsportale. Und 15 Prozent hören Radio oder greifen eben auf klassische Printmedien zurück. Und 14 Prozent aller Jugendlichen nutzen Messenger-Apps. Lieben Ihnen dann 9 Prozent? nehmen Youtube zur Informationsbeschaffung. Also von daher kann man das vielleicht mal so ein bisschen einordnen. Ich denke wir, wir liegen da oder ihr beiden liegt da gar nicht so fern ab und entspricht relativ gut dieser, dieser Jugendstudie. Äh, aber ich, ich denke wichtig wird äh, im Rahmen unseres Gesprächs jetzt doch auch nochmal, wie wichtig, Quellen, eine quellenkritische Haltung ist. Wer verbreitet die Information, wo kommt die her, wie vertrauenswürdig ist der oder diejenige, sodass ich diese Quelle tatsächlich für meine politische Meinungsbildung nutzen kann. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, Lilly, welche Geräte nutzt du denn in erster Linie, um dich zu informieren?
0: Ja, da gibt es nicht viele. Zwei Geräte, würde ich sagen. Mein Handy und mein Laptop. Okay. Vielleicht ab und zu den Fernseher, aber da ist dann das Gleiche wie auf den anderen beiden ähm, läuft da, da läuft auch dann YouTube oder so. Ja, Zeitung lese ich eigentlich. Also eine richtige Zeitung in Papierform habe ich schon lange nicht mehr gelesen. Das war zu Hause, als ich zu Hause gewohnt habe und da auch sehr selten. Ja, ich würde sagen, zu 90 Prozent ist es schon mein Handy.
1: Ja, geht mir ähnlich. Ich würde bei mir eventuell doch noch das ein oder andere Buch mit reinnehmen, was dann häufig allerdings aus dem Uni-Kontext stammt. Aber also, da sind dann durchaus Bücher dabei. Meistens eher so kleinere Reklambücher oder äh, Surkamp oder sowas.
2: Okay. Politisch interessierte Jugendliche, so sagt die Shell-Studie wieder, vertrauen häufig den klassischen äh, Informations- und, und Nachrichtenkanälen, wie wir jetzt eben schon gesagt haben, Print und öffentlich-rechtlicher Rundfunk, und suchen sich also ihre Infos, so wie ihr beide das jetzt auch geschildert habt, äh, par excellence, nicht nicht ausschließlich und nicht vorrangig in, in Social-Media-Kanälen. Äh, also Konsum von digitalen Medien, aber Vertrauen bei den klassischen Medien, finde ich eigentlich eine ganz spannende Geschichte.
1: Spannende Kombi.
2: Jetzt wäre noch eine Frage, die mich tatsächlich beschäftigt. Wie schaut das aus mit ja aktivem Engagement? wie ist das bei dir? Bist du in irgendeiner Weise politisch aktiv?
0: Was Nina eben angesprochen hat, das Petitionen unterschreiben, das mache ich. Hin und wieder, wenn mir das vor allem auf Instagram in, als wer, in Form von Werbung vorgeschlagen wird, dann ähm, geht es ja innerhalb von zwei Klicks. Seit neuestem bin ich auch bei Volt äh, mit engagiert, wobei ich da jetzt ein paar Meetings teilgenommen habe über Zoom, weil ich da jetzt auch gerne mehr teilnehmen möchte. Es ist halt schwierig zur Zeit wegen Corona, weil alles nur online abläuft und man hat so diesen Tatendrang, aber irgendwie viel kann man dann auch nicht schaffen. Man sitzt dann in irgendwelchen Meetings, hört sich Vorträge an, was sehr interessant und wichtig ist, aber viel kann man dann auch nicht dazu beitragen dass sich da irgendwas verändert. Aber genau das ist jetzt aktuell mein Engagement.
1: Finde ich schon mal sehr löblich. Also das ist mir schon einen Schritt voraus. Also die äh, Meetings, an denen ich teilgenommen habe, ähm, jetzt von politischen Parteien oder generell, äh, Gruppierungen, ähm, Aktionsgruppen, wie auch immer, die lassen sich mehr oder weniger in einer Hand abzählen. Also also finde ich gut und würde ich auch gar nicht so klein reden. Finde ich finde ich sehr ähm, interessant, was du da machst.
2: Wärst du denn bereit, dich da auch längerfristig zu engagieren? Weil das ist ja immer so ein bisschen die Krux, äh, dass es heißt, es gibt viele junge Leute auch, die würden sich durchaus engagieren, aber eher projektmäßig. Also nicht, ich werde Mitglied einer Partei und äh, arbeite jetzt immer für diese Partei, sondern diese Part Partei engagiert sich für XY, keine Ahnung, für einen Sportplatz äh, in meiner Gemeinde oder in meinem Stadtviertel und da mache ich mit. Wie schaut es bei dir aus, Lilly?
0: Klar, man weiß nie, wie sich eine Partei entwickelt oder wie sich das Ganze entwickelt. Das kann ich nicht sagen, wie das in drei Jahren aussieht oder so. Aber mein Plan momentan ist schon, länger dabei zu bleiben und da teilzunehmen. Vor allem, weil äh, Volt ja auch eine Partei ist, die noch sehr jung ist und gerade aufgebaut wird sehe ich da so ein bisschen die Chance, vor allem für junge Leute, ihre Meinung ein bisschen mit reinzubringen und irgendwie ja noch neue Themen anzusprechen, die vielleicht bei anderen Parteien schon total abgelehnt werden. Da ähm, hat man noch mehr Chance, meiner Meinung nach, was zu verändern oder ähm, sich selbst mit reinzubringen. Deswegen sehe ich schon die Chance und auch, ja, sehe ich schon auch mich in Zukunft bei dieser Partei, oder dass ich mich da weiter engagiere, wobei ich auch äh, nie sagen würde, dass ich für immer dort bleibe. Was wichtig ist, dass man sich nicht ja, festfährt auf irgendeine Meinung, sondern dass man auch offen ist für andere Meinungen und für Diskussionen.
2: Wie schaut es aus mit euch beiden? Bundestagswahl, wir haben es jetzt zu Beginn gehabt, in fünfeinhalb Monaten ist es soweit, spätestens, dass wir unser Kreuzchen machen müssen, weil wir nicht vorher Briefwahl beantragt haben. Wisst ihr beiden schon, wen ihr wählen werdet?
1: Also ich habe natürlich schon eine Tendenz von den Parteien, die ich auch die letzten Male gewählt habe. Also wenn ich das jetzt mal ganz konkret formulieren darf, geht das in Richtung die Grüne und die Linke. Die letzten Mal habe ich auch immer noch mal geschaut, was bei den kleineren Parteien so los ist, weil ich das auch immer ganz gut finde, da eigentlich noch zu unterstützen. Hast du da den wahlomat genutzt? Ja, natürlich. Und das werde ich auch wieder tun. Ich fand den schon ganz sinnvoll also gar nicht unbedingt, weil dir der Wahlomat dann ähm, vorschreibt, hier das sind Themen, die dir wichtig sind und dementsprechend musst du jetzt diese und jene Partei wählen, sondern weil er dir so ein bisschen einen Themenkatalog an die Hand gibt. Also so, das sind Themen, die ähm, politisch diskutiert werden und die leiten dich dann ja auch weiter dazu, bestimmte Fragen zu stellen oder zu sagen, hey okay, irgendwie das Thema war mir eigentlich wichtig, taucht dir jetzt aber irgendwie überhaupt nicht auf und dann kannst du dich auch noch weitergehend informieren, welche Partei das vielleicht doch noch aufgreift in ihrem Wahlprogramm. Wie schaut es bei dir aus, Lilly? Ja, wie du gesagt
0: hast, bis zur Bundestagswahl ist noch eine ganze Weile, finde ich. Vor allem aktuell passiert so viel tagtäglich, dass man, ja, dass ich jetzt mich noch gar nicht festlegen kann oder irgendwie genau sagen könnte, wen oder was ich dann wählen werde. Ich habe auch wie du, Nina, so meine paar Parteien, die ich jetzt so im Fokus habe. Auch die Linke, die Grüne und Volt, wie gesagt. Aber ich würde mich jetzt auch auf keinen Fall noch schon festlegen. Kann noch so viel missgebaut werden von der Politik, dass man da irgendwie, ja, spontan das entscheiden muss. Aber der wahl ist für mich auch interessant. Also ich finde, der schadet nicht. Aber vor allem denke ich dann auch, ja, man wird dann wie sich die Talkshows anschauen und die Diskussionen und so. Und dann wird sich da schon eine Tendenz ergeben.
2: Also den Valomat, muss ich sagen, den finde ich schon auch ganz spannend und mir geht es ähnlich wie euch beiden. Ich nutze den auch ganz gerne, um nochmal so eine Vergleichsmöglichkeit zu haben bei den von mir bevorzugten Parteien, um einfach mal. Also ich lese mit deren Parteiprogramme nicht durch, muss ich ehrlich sagen, sondern ich folge höchstens mal einer Talkshow oder lese intensiver Zeitung vor der Wahl. Habe ich auch noch nicht festgelegt, wen ich jetzt konkret wählen werde. Aber der Valomat bietet einem da nochmal. Vielleicht eine kleine Orientierung, auf jeden Fall eine nette Unterhaltung. Also ich habe schon den Eindruck, ihr seid beide sehr politisch doch interessiert. Also das, was man jetzt auch so sagt, eure Generation ist, Stichwort Fridays for Future, dann doch politischer als die Generationen zuvor. Freut mich sehr, finde ich toll. Was mich jetzt noch interessieren würde, weil es da jetzt kürzlich eine Studie gab, zum Stichwort Fake News. Wir haben vorhin schon über Quellenkritik gesprochen. Was hilft euch denn weiter, um Fake News zu erkennen, wenn da jetzt zum Beispiel im Zusammenhang mit Corona erstaunliche Geschichten behauptet werden? Wie geht ihr da den Dingen auf den Grund?
1: Meine Antwort ist jetzt insofern ein bisschen langweilig, weil ich sie von dir kopiert habe. <lacht> Aber du hattest mich mal irgendwann hingewiesen auf den Faktenfuchs. Das ist so ein Faktenchecker, den haben wir auch schon des Öfteren, glaube ich, erwähnt in den Podcasts. Und wenn ich es auf irgendeine Behauptung, Information, Meinung, wie auch immer stoße, die mir sehr suspekt vorkommt, dann google ich sie beziehungsweise check die halt bei diesem Faktenfuchs ab. Und schaue, ähm, was andere Ansichten dazu sind. Oder häufig ja eben nicht Ansichten, sondern wirklich äh, harte Fakten. Aber es kommt auch so ein bisschen drauf an, was für eine Fake-Info das ist. Also ob das jetzt eine ist, wo ich ziemlich äh, mit Sicherheit sagen kann, das ist Quatsch. Weil wenn ich da nicht so motiviert bin, dann ähm, schlage ich es vielleicht doch nicht so genau nach. Aber so Sachen, die dann wirklich sehr... Ja, einem nahegehen auch. Also wir hatten mal dieses eine Video, wo doch jemand mit einem Doktortitel gemeint hat, ja, das mit Corona ist alles Quatsch und das ist alles nicht so schlimm. Da erinnere ich mich, dass wir ziemlich intensiv recherchiert hatten.
2: professorentitel
1: Genau.
2: Wie machst du das, Lilly
0: Ja, also einen Faktenfuchs kenne ich noch nicht. Werde ich mir vielleicht mal anschauen. Das ist eine Internetseite einfach, oder?
2: Das ist ein Angebot vom Bayerischen Rundfunk. Mhm.
0: Ja, interessant. Nee, ich äh, wenn ich irgendwas hören würde, wo ich mir denke, hm, stimmt das so, dann würde ich das in Google eingeben und dann würde ich halt schauen, was für Quellen dazu, dazu auftauchen. Ich würde auf jeden Fall lieber zu Spiegel greifen, zum ähm, Spiegel als zur Bildzeitung. Oder da würde ich einfach schauen, was für Quellen es dazu gibt. Okay. Und dann je nachdem, mir danach die Meinung bilden, kommt darauf an natürlich, was das für ein Gerücht ist. Manche kann man auch sofort irgendwie abwinken, einfach mit seinem gesunden Menschenverstand. Okay. <lacht> Um das vielleicht nochmal so ein bisschen zu ergänzen. Es gibt nicht nur den äh, BR
2: Fakten Fox, sondern es gibt zum Beispiel auch den Fakten Finder äh, von der ARD. Also es gibt diverse Faktenchecker, die einem da so ein bisschen das Leben leichter machen können und die Recherche, die man dann über Google oder über eine andere Suchmaschine in die Recherche stecken muss, ist so eine Behauptung, der man da begegnet ist, wahr oder nicht, so ein bisschen abnehmen kann und einem das Leben leichter machen kann, weil man nicht so viel Zeit und Aufwand reinstecken kann, weil die Menschen, die sich damit beschäftigen, da wirklich auch lange mit beschäftigt sind, herauszufinden. Oder nicht nur herauszufinden, ist das wahr oder falsch, sondern warum ist das so und welche Quellen stecken dahinter. Aber diese Studie, die es da jetzt neulich gab, die hat eben deutlich gemacht, dass viele Menschen auch gar nicht unterscheiden können zwischen einem redaktionellen Artikel zum Beispiel und Werbung oder einem Kommentar oder einem Leitartikel, der das Ganze ja nun zuspitzt und diese verschiedenen journalistischen Formate überhaupt nicht einordnen können.
1: Nachdem dies ja ein Generationen-Podcast ist, wie sah das denn bei dir aus? Inwiefern siehst du dich da von deinem Elternhaus geprägt oder deinem Familienumkreis, als du in meinem bzw. unserem Alter warst?
2: Jetzt dachte ich, inwiefern meine Kinder mich prägen, aber nein, meine Eltern, das ist ja jetzt schon ein bisschen her. Damals war die Welt noch viel einfacher. Also Oder tat so. Naja, zumindest es gab nicht so viele Tools wie heute. Also die Frage, ob ich Online-Medien nutze, hat sich in meiner Jugend überhaupt nicht gestellt. Da gab es halt Zeitungen und Zeitschriften und Bücher.
1: Und ähm, Steine, in die man Sachen meißeln musste. Ja,
2: genau, Steintafeln und äh, Schiefertafeln <lacht> und naja, bla bla. Inhaltlich, denke ich, haben wir in der Familie zwar schon hin und wieder mal zum Beispiel den NATO-Doppelbeschluss diskutiert, aber... So wie wir das jetzt tun oder wie ich jetzt mit meinen Kindern das tue, war das nicht. Also Politik hat nicht so mit bei uns am Tisch gesessen wie bei uns jetzt. Aber um die Frage vorwegzunehmen oder sie einfach mal so in den Raum zu stellen, inwiefern meine Kinder mich beeinflussen, ja, tun sie auch, natürlich. Also gerade Fridays for Future äh, haben wir viel drüber gesprochen, und war für mich sicher auch der Grund, auf der einen, einen oder anderen Demo dabei zu sein, die Gespräche, die ich mit dir und deinem Bruder hatte, Nina, und auch die Tools, weil wir jetzt auch noch mal von den Tools ausgegangen sind und ich ja nun kein Digital Native bin. Bekomme ich von euch ja schon auch den ein oder anderen Hinweis, gerade weil ich mit YouTube eigentlich nicht viel am Hut habe, was da auf den, auf dieser Plattform zum Beispiel läuft. Und ich finde, da sollte man eben auch als älterer Mensch diesen, ja, in Anführungszeichen, neuen Medien äh, gegenüber, das klingt immer so, äh, Altbacken. Aber ihr wisst, was ich meine. Einfach dieser, dieser Möglichkeit, sich zu informieren im, im Online-Bereich oder digital, sollte man einfach offen sein, weil einem sonst ein Teil der Welt fehlt.
1: Ohne je den Anspruch zu haben, dass wir denn die gesamte Welt tatsächlich auch erkunden. Ähm, ja, Miriam, wie sieht's denn bei dir aus? Ähm, du hast jetzt
0: Instagram, hast du gesagt, seit kurzem. Wofür nutzt du das denn? Folgst du da der SZ? Folgst du da der Ta den Tagesthemen der Tagesschau? Oder folgst du da Freunden? Inwiefern hat dich das bereichert?
2: Ähm, also ich habe da eine Nutzung, die jetzt nicht mich ausschließlich auf die politische Information reduziert. Ich folge tatsächlich auch Freunden, die dann schöne Fotos von ihrer Bergwanderung oder ihrem Urlaub posten. Mhm. Aber ich folge eben auch solchen Angeboten wie der NewsWG, die solche politischen Inhalte dann eben auf den Punkt bringen und bin jetzt über die NewsWG, die ja jetzt auch auf YouTube zu sehen ist mit ihren Challenges tatsächlich auch das erste Mal zu YouTube gegangen, um mich über was Politisches zu informieren. Also die stellen sich dann so Herausforderungen mit fünf Euro am Tag gesund leben. Mhm. Und das muss dann einer von den beiden ähm, Protagonisten äh, eben auf die Reihe kriegen. Und dann bekommt man alles mit, was so im Rahmen dessen eben ja anfällt, wie schwierig das ist, sich erstmal darüber zu informieren, was ist gesund ähm, und wie kriegt man das dann finanziell hin. Genau, aber also ansonsten, ich bekomme auch von BR24 ein Newsletter, ich habe die Süddeutsche als App und versuche sozusagen so zweigleisig zu fahren zwischen dem, was ich in meiner Jugend erlernt habe an Mediennutzung, was eben die klassische analoge Geschichte ist und eben diese neue digitale Welt zu nutzen, die mir da auch ganz andere Möglichkeiten der Information bietet.
1: Was ich jetzt ganz spannend finde und da kenne ich mich vielleicht nicht gut genug aus, aber ich denke, das ist ein Punkt, den man zumindest noch mal kurz ansprechen sollte. Vieles von dem, was du jetzt gesagt hast, klingt schon sehr rein nach Nutzung, also du ähm, wenn du bestimmten Anbietern folgst, dann tust du es, um sozusagen auf dem Laufenden gehalten zu werden. Aber ich glaube, für ganz viele Leute ist dieses Folgen ein ein Symbol, ein Zeichen des Unterstützens im Prinzip, ähm, weil du natürlich damit dann auch diese Medien weiter oder ja die die, die Zeitung oder
2: die Reichweite dann die entlang. Reichweite
1: erhöhst und 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 verbreitest genau Spielt das für dich denn auch noch alle? Also hast du da auch diesen Gedanken von wegen, das ist wichtig, was die sagen, das muss ich jetzt sozusagen liken oder teilen, weiter verbreiten, denen eben folgen?
2: Naja, also teilen tue ich tatsächlich den einen oder anderen Artikel der Süddeutschen. Das weiß meine Familie, die werden dann immer mit Mails überholt. Aber das meiste läuft tatsächlich dann über, ja, über Link-Empfehlungen. Ich versuche tatsächlich, glaube ich, primär den Nutzen für mich zu optimieren. Also ich habe jetzt weniger im Hinterkopf, dass ich damit deren Reichweite und Wichtigkeit erhöhe. Also es geht mir tatsächlich um meine Information primär. Ja, ich glaube, jetzt haben wir das Thema Mediennutzung über das politische Geschehen von allen Seiten mal so grob beleuchtet. Da könnte man sicher noch Stunden drüber reden, aber das lassen wir jetzt mal. Ganz herzlichen Dank, Lilith, dass du dabei warst und deine Erfahrungen mit geschildert hast und beigesteuert hast.
1: Ja, war sehr spannend und äh, inspirierend, was du so erzählt hast. Besonders beeindruckt bin ich immer noch von deinem Volt-Engagement. versuche ich mir mal eine Scheibe von abzuschneiden. <lacht> oder auch, was du gesagt hast, mit dem, ähm, dass du dir die ein oder andere Bundestagssitzung mal zur Gemüte geführt hast. Respekt behalte das auf alle Fälle bei.
0: Ja, danke für die Einladung. Und war auch schön mit euch darüber zu reden. Ja, danke, dass ich da sein konnte.
1: Ja, ihr Lieben, das war's mit unserer Mutter-Tochter-Welt. Diesmal eine Mutter-Tochter-Cousine-Nichte-Welt.
2: Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und wir sind natürlich gespannt auf euer Feedback. Zum Denn Beispiel. Das Thema
1: lebt ja von Feedback. Ja, das Thema lebt von Politik Feedback. Politik ist viele Köpfe. <lacht>
2: Ihr könnt uns Rückmeldung geben auf Apple Podcast oder bei Panoptikum. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes und ihr könnt uns auch nutzte Themen vorschlagen.
1: Dazu könnt ihr unsere Mailadresse benutzen. Wir haben sie schon die letzten Mal erwähnt, aber hier jetzt nochmal für diejenigen, die vielleicht die letzten Folgen nicht gehört haben, schämt euch.
2: Ihr könnt natürlich den Podcast auch abonnieren. Es gibt ihn bei Spotify, bei Google und Apple Podcasts und bei allen anderen Podcatchern.
1: Die nächste Episode hört ihr in 14 Tagen. Bis dahin. Servus und ciao.